0: 一九八八年对于韩国来说是非常具有标志意义的一年，成功举办了汉城奥运会，收获了来自全世界的关注和赞誉。然而，在掌声和欢呼声的背后呢，奥运会闭幕后不到一个星期的时间，却发生了一个迄今也让韩国人难以忘记的事件。如果你现在跟韩国人说一句“有钱无罪”，那么他会很自然地接上一句“无钱有罪”。而喊出“有钱无罪，无钱有罪”的这个人呢，却是一个全国通缉的逃犯。他的名字音译过来有很多版本，正确的名字应该叫池康县、宋康县、宋康嗯宋康套的康宋城县的县，池康县人质挟持事件。一九八八年十月八日，韩国汉城的高速公路上有一辆正在行进的巴士，这是一辆护送囚犯的专用警车，车上配有四名警员，二十五名罪犯将从汉城永登浦监狱移送至中清南道的公州监狱。所有的囚犯在车里都很平静，但这背后却是暗流涌动。因为他们中的一部分早在出发前就有预谋，准备越狱，提前很久就通过各种途径制作了铁丝之类的工具，并在路上趁着看守不备之际打开了自己的手铐。犯人在车上都是被铁网隔开。车在行驶到安城附近的时候，一名囚犯就站了起来说：“报告，我要小便。”于是警员就打开了铁网，送进去一个尿壶。刚走到面前，结果那个犯人突然就大喊了一声，十多个囚犯直接起身，对所有的警员发起了攻击。在混乱中，警员被囚犯一顿暴揍，很快就被制服了，威胁巴士司机掉头重新开回汉城。期间呢，有些人把自己的囚服和警服进行了调换，并用手铐把警察全都扣上，然后抢走了一把装有五发子弹的手枪。其实这个车里的犯人基本都是盗窃或者是抢劫的罪名，没有很特别的重刑犯。所以，并不是所有人都参与了暴动，因为越狱在被加重刑罚，得不偿失。就十三人没有参与，并选择了留在车里保持不动。其余的十二名囚犯拿出了他们在车里一同被运输的个人档案资料，然后全部撕碎销毁。巴士再次回到汉城，在江南的瑞草区，十二人分成几组开始逃亡。那可想而知，车里的人马上就对事件进行了上报，媒体也第一时间插播新闻进行了报道。称全国进入紧急状态，还公布了警方的重金悬赏。汉城出动了大批的警力，开始追寻逃犯的踪迹，并且马上就抓到了两名在逃人员。那其中有三个人一组的小分队，在看到关于自己的通缉令，因为感觉特别的害怕和紧张，于是就干脆决定啊去潇洒一下。那时候韩国有一种场所叫沙龙，类似于现在的就是休闲酒吧，主要就是社交跟喝酒的地方。那三个人就去开了一间包房，开始了自己的报复型消费。啊！可是要买单的时候呢，谁都没有钱啊，就掏出了一把刀，跟老板说：“呀，要什么钱啊？我们是今天逃跑的犯人啊！”这时候三个人都已经喝醉了嘛，这个老板就非常的聪明，随便说了几句，就给他们又送回了包房，还送进去几瓶酒啊，顺便还报了个警。警察到的时候呢，三个人都已经不省人事了，每个人的悬赏金额是200万韩元。那最后老板因为举报有功，得了600万。事发的当天就有五人归案，然后又陆续抓到了两个人。其余的五人有一人单独逃走，剩下的四人就是这个事件包括池康宪在内的核心人物。为首的池康宪年龄最大， 35岁，其他三个都是二十出头，最小的是江应日，只有二十岁。四人躲避追查的策略就是躲进居民的家中，因为潜逃时他们所在的区域是汉城的富人区，所以他们认为啊，相比之下，这些富人会更惜命。不敢轻易反抗，但他们也不伤害房主人，在第一家住了28小时以后自动离开，但抢走了一些财物，又在路上劫持了一个35岁的男性，威胁他把四人带回了家。这一家里一共有六口人，包括两个女儿，一个六岁，一个四岁。全韩国都在找的逃犯就在自己家，那全家人都非常的紧张，但这四个人呢依然没有任何的过激举动，提出了只需要借宿两夜，不会伤害家人。随着时间的推移，气氛也就变得很缓和，房子里的人就开始聊天。聊的感觉还不错，那这几个人又不是穷凶极恶的杀人犯，男主人后来也就跟四个人一起在家喝酒，也是因为这一顿酒啊，他们开始分享自己的故事，本次越狱的目的也就被世人所知晓。先说一下这四个人为何入狱：，三十五岁的池康宪是盗窃了总价值五百五十六万韩元的财产，被判处七年有期徒刑外加十年监禁；安光素犯八次盗窃罪，盗窃金额两千一百万，判处十二年有期徒刑。韩义哲犯盗窃罪，判处十五年有期徒刑；江英日五次盗窃罪，作案金额六百三十一万，判处七年有期徒刑加十年监禁。主要说三十五岁的池康宪啊，他出生在一个贫穷的家庭，读完小学以后就没有再上学。他评价自己是一个浪漫的悲观主义者，他从小的梦想就是要当一个诗人。一个贫穷但是很幸福的诗人，但现在自己要做的是揭露韩国的所有腐败，然后再死去。这几个人越狱的目的并不是因为贪图享乐，而是为了去汉城的富人区，到前总统全斗焕当时被称作延禧宫的豪宅做点大事。这为啥叫延禧宫呢？因为他的豪宅位于汉城西大门区的延禧洞，因此得名。你说你们本身就是罪犯，凭什么你们就能看出韩国的腐败呢？这又和全斗焕有什么关系？原因就是他们觉得自己在犯了错误以后，在所承受的代价上没有受到公平的待遇。以池康宪为例，他的盗窃金额是五百五十六万，判处七年有期徒刑外加十年监禁，这个监禁又叫社会保护。就是犯人在有期徒刑刑满之后，还要被转移到另一个监护机构进行教育或者心理治疗，期间也没有任何的自由可言，基本就和在监狱一样。而这个制度的诞生，就是在1980年全斗焕执政时期颁布的一项社会保护法。因为当时的韩国社会经常开展反对全斗焕政权的运动，他为了更好地镇压各种运动和政变，成立了国家保卫非常对策委员会，功能就是消除社会弊端，扫除社会犯罪。大量破格招募警力，组成暴力机构，导致那个时代的韩国有两种现象：首先就是所有的警察综合素质非常差，只负责暴力镇压运动，专业能力就一言难尽。我们可以回头看，在八十年代前后，韩国有很多悬案都无力侦破，然后竟然还发生过乡村警察于范坤酒后屠村的惨案。那这个事件我也做过详细的讲解和梳理，想要了解的可以关注一下这里。还有就是，平民违法犯罪后会受到加倍的刑罚。有的人偷了一辆自行车就被判了三年有期徒刑，刑满还不能释放，十年的社会保护也要进行。如果违法犯罪量刑时启动了社会保护法，按现在的话来讲，就是相当于被判处了有期徒刑 Pro Max。啊，那我们换个角度来说，暂且不提量刑是否过重啊，不提是否压迫人权，对犯罪分子的严惩就是对人民群众的保护。从这一点出发，或许是可以说得过去。那但是当时的法律却没有保持应有的标准和庄严，问题就出在了执行者上。全庆焕是全斗焕的亲弟弟，曾经是前总统朴正熙的保镖。后来亲哥哥全斗焕成为总统，他也就进入了政坛，并且混得风生水起，当上了新村运动的会长。新村运动顾名思义就是促进农村发展的一个团体机构，在全庆焕的操作下，不断从中谋取暴利，最终盗取国有资产七十六亿韩元。但是由他亲哥制定的社会保护法却并没有在他身上使用，一审判决被判处15年有期徒刑，后来全庆焕提出上诉，结果汉城高等法院将其减刑为7年徒刑。那听到这个判决的时候，全庆焕的脸上是带着笑容的。那池康宪他们的心结也就在此。虽然说直接这么比较是不严谨的，但是这个事情不得不让人拿出来对比。池康宪盗窃556万，判处17年；全庆焕76亿，判处7年。而且最后还被减刑，在一九八八年入狱到一九九一年出狱，只坐了三年牢。这一类的事件当时还有很多，所以池康宪他们就决定要去全斗焕的豪宅找他算账，而他们不断潜入的居民家也就离延禧宫越来越近。最终，池康宪一行人也没有伤害这一家人，全部离开。1988年10月15日，四人来到西大门区，然后在晚上9点半左右潜入了一户姓高的人家。这一家是四口人，夫妻和两个女儿，大女儿22岁，小女儿也成年了，都是学生。四个人闯进来之后呢，先是控制了一下局面。可是这个父亲的心理素质是非常好啊，逃犯都进家里了，他直接就问：“那你们都吃饭了吗？”然后让他的媳妇儿去给这些人做酱汤、做饭的功夫就说：“我这怎么也是人家啊，你们几个就把鞋给脱了吧。”没想到四个人非常的客气，爱、哎、好，然后就把鞋给脱了，摆在了门口，而且交谈中所说的都是敬语。最后男主人就拿出了几块抹布啊，分了一下，几个逃犯就把人家踩脏的地板给擦干净了。那吃过饭以后，屋里的人就开始聊天，他们就开玩笑地问家里二十二岁的女大学生，那你认为哪一种死法最酷？女孩就愣住了，然后他们中有人说被枪打死才是最酷的，女孩连忙表示说别说了别说了，我害怕。啊，他们就开始笑。总的来说，气氛还是很和谐的。池刚宪就在这屋里面转的时候，发现了这一家人是虔诚的基督徒，突然就变得很严肃，问：“你们可以为我们祈祷吗？”那为什么呢？因为我们现在很迷茫，希望可以通过这个途径让自己认真的去思考，在我们生命的最后一段时间里。大女儿就开始做祷告，四个人全都合住双手，双膝下跪。祷告结束的时候，所有人都在哭泣。他们决定第二天就离开，去近在咫尺的阎锡山。但是他们四个人再也没有安全地走出这个房子，因为各自休息后，第二天十月十六日凌晨四点钟，这一家的男主人就独自跑到了附近的派出所进行了报案。警方马上开始行动，前往现场，并不断通报信息。在天亮的时候，这个住宅附近集结了超过一千名的警力，与房内的四个人展开了对峙，还有几百人的媒体队伍。一时间，在那个住宅的附近人满为患。对准逃犯的除了枪就是摄像机，对这一事件向全韩国进行了直播。而这四个人唯一的武器就是抢夺狱警的手枪，装有五发子弹。房子里剩下的人也就成为了人质，警察就没敢硬闯。那时候面对人质的挟持事件是没有谈判专家这个工种的，只能说在外边喊你快点投降，但是这个并不奏效。那逃犯在他们的眼中当然是罪大恶极，但是他们真的失去理智了吗？在把人质带到窗户与警察对峙之前呢，他们竟然先对人质说：“对不起，我真的是不希望发生这种事情，请给我一点时间，确保不会让你们任何一个人受伤。”那期间，池康宪朝外面打了两枪，枪里只剩下了三颗子弹，也在那时候喊出了那句影响全国人的“有钱无罪，无钱有罪”。眼看逃犯的情绪越来越激动，此时警方安排的逃犯家属也到了现场，池康宪对到现场的亲哥哥说：“人呢？”虽然没有办法做自己想做的事情，但最后这一瞬间，我只想跟着自己的内心走。然后池冈宪向警方提出了要求：第一，让警方去买一盘磁带，里面有自己最喜欢听的歌曲《b i g c h s the Holiday》；另外就是给他们准备一辆面包车。上午十一点四十分，池冈宪让年龄最小的江一日带着一名人质走出现场，去查看车是否已经到位。实际上根本也就没有给他们准备。江一日知道了警方在说谎之后，就原路返回住宅。可是刚要进入大门的时候，池冈线朝他的脚边开了一枪。那池冈线看到失落的江英日，就知道警方没有准备车，也就是没有想过让他们逃走。之前他们很多次提到过，这是自己生命的最后时刻。池冈线已经三十五岁了，但是江英日是最小的，跟着他们一起死有点不值得，就让他去自首，至少还能活着。或许这就是一个作为大哥最后的关照吧。随着江一日被警方带走，住宅里面传出了激烈的争吵声。吵架的原因就是因为刚刚打出去的那一发子弹。说哥，咱们都说好了，今天就要一起死的。现在只剩下两颗子弹，为什么开枪之前不能跟我们商量一下呢？激烈的争吵过后，韩一哲、安光树抢下了池康宪手里的枪，走进房间，砰砰两声，分别开枪自尽。此时的枪里已经没有了子弹。池康宪打开收音机，插入磁带，播放起自己最喜欢的《Holiday》。并用玻璃碎片刺向了自己的颈部。警察趁池康宪失血过多，并且身边已经没有了人质，果断潜入院子中对其进行射击。中弹的池康宪马上被送进医院，后因为抢救无效死亡。1988年对于韩国来说是一个非常具有标志意义的一年。作为当时先进的工业化国家，因为奥运会被全世界瞩目，那也是韩国经济最活跃的年代，年增长超过百分之十。国民的物质条件不断提升，工业巨头崛起，现代三星、乐天、SK、LG 迅速控制了韩国的经济命脉，经济也走向了金融、房地产与服务业为主的后工业化阶段，以财阀为核心的图利新自由主义成为了经济的主轴。然而，从战争分裂后的满目疮痍，经历短短几十年，一跃成为富裕的国家，更多要归功于韩国两代人的坚韧和奉献，以及极强的民族荣誉感。为国家经济发展做出了重大的牺牲。作为对比呢，在那个年代，经济得到崛起之后，回馈给人民的却并不多，取而代之的是阶层的壁垒逐渐形成，然后固化。上流社会的权贵吃着几代韩国人奉献、牺牲、爱国的红利，而奉献者的后代却要在上流社会前权的游戏规则中遭遇种种的不公平。十月十六日，四名穷凶极恶的逃犯出现在了电视直播中。有钱无罪，无钱有罪，简短的八个字也成为了这个事件的符号，也是此后韩国民众心中无法消除的印记。人们看到的是既没有钱也没有权的悲伤故事。这一句话最直接的喊出了人们心中的无奈。我们说，任何借口都不是违法犯罪的理由，勿以恶小而为之。虽然人们无法认同池康宪用罪恶的大小去比较代价，但也无法忽视在当时的韩国社会实际存在的问题。首先，因为社会保护法在法律的量刑和执行上，让当局者有了很大的操作空间，必然是无权无钱的底层更容易被严厉打击。其次，有钱无罪，无钱有罪中的“罪”已经不再是单指法律，而是泛指生活中所要面对的不公平待遇和所有要遭的罪。然而，这一切却很苍白，因为穷人的振臂高呼只是富人眼中的自我感动而已，就显得那么励志却又好笑。总是会给自己带来优越感。1980年颁布的社会保护法，并没有因为持康宪而产生任何动摇，直到2005年才因为严重违背人权，彻底被废除。如果说有钱无罪，无钱有罪，在当时的韩国社会是个别现象，而到了现如今，结合韩国不断发生的让人刷新三观的事情，这句话似乎已经成为了一个定律。